0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de Cuéntame el Misterio. Podcast. Este episodio es exclusivo para ustedes mis amores que me escuchan por el podcast porque saqué 7 leyendas de las que posteo en mi TikTok para hablar de toditas en un solo episodio. Esta va a ser la parte número 1 porque déjame decirte que tengo más leyendas de Puerto Rico. Y para mis amigos de Latinoamérica, más adelante voy a estar hablando de leyendas de otros países en Latinoamérica. Algunas de las... Leyendas que tengo para el día de hoy... Me las enviaron por correo electrónico Si tienes alguna leyenda, alguna experiencia paranormal que quieras compartir conmigo Me la puedes enviar por email Y por favor, por favor, déjame saber en el email Si quieres que publique tu nombre o alguna red social Porque la privacidad para mí es bien importante en, en estos temas Pero nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar con las 7 leyendas puertorriqueñas Y bueno, comenzamos con la de la carretera de Patillas hacia Maunabo. Esta me la envió Alfredo Rivera. Él dice cuenta la leyenda cuando salías del pueblo de Patillas hacia el pueblo de vecino Maunabo, que hay un tramo de la carretera que es recto y de mucha arboleda, pues si estabas guiando como a eso de las 12 de la noche y veías una chica pidiendo pon pero no parabas a darle pon cuando le pasabas por el lado y te da con mirar el retrovisor la veías en el Asiento trasero del carro Uy, Para pelos Pero sabes que yo soy curiosa Y me puse a buscar este trayecto Déjame decirte que sí En ese trayecto que es recto Solamente hay árboles alrededor O sea, no hay casas, no hay tiendas no, no hay nada Y siendo puertorriqueña Yo sé que hay unos tramos de carreteras solitarias que no le ponen postes de luz. Así que si vas a estas horas de la noche y ves a alguien pidiendo pon a esa hora solo, no dudes que yo voy a pensar, o sea, yo no sé ustedes, pero yo voy a pensar que es un fantasma o algo y yo obviamente no voy a parar. Vamos con la segunda leyenda y es la del Bosque de Susúa en Sabana Grande. Esta también fue enviada por correo electrónico gracias a Jonathan. Y dice, los otros días estaba hablando con una doñita que vive al final de la calle donde yo vivo y me estaba contando sobre el bosque de Susúa en Semana Grande. Ella dice que es un lugar con muchísima historia. Hay un área que se le llama Zona Camposanto y hay vecinos de esta área que han sido testigos de las apariciones que ocurren en este lugar. Según la doñita, a finales del siglo XIX hubo una epidemia que estaba acabando con la vida de muchísimas personas y hasta diría que la mayor parte de la población en toda la zona de Sabana Grande, que de hecho eh, era un barrio de San Germán para ese entonces, y esto fue tan peligroso que ya no sabían qué hacer para evitar el contagio. Entonces enterraban a las personas vivas para evitar que en su último suspiro regaran las bacterias o las esporas de la enfermedad. Estos detalles lo dice todo el mundo que es viejo como yo, según dice ella, o que vive cercana a esa zona porque hay muchísima actividad paranormal. Y bueno, no es un secreto que los bosques son bien sensitivos con esto de las actividades actividades paranormales y, y no quiero hablar de eso, vamos a seguir con otra que es más común eh, de Arecibo, Puerto Rico y es la Casa Betania o la Casa del Alemán como la mayor parte de las personas lo conocen esta casa fue construida por un alemán, por eso es que le dicen así y por la gente que vivió cerca decía que la casa se usaba como cuartel donde detenían a los hombres que dejaban sufriendo por días para sacar la información. Y de ahí también el dueño se comunicaba con el gobierno de Alemania para darle toda la información. Y esto pasó durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pues se dice que allí se escuchan cadenas moviéndose, que me imagino que son estas personas que estaban amarradas para que le pudieran sacar la información. Se escuchan gritos y quejidos de seres como a lo lejos. La gente que pasaba por allí aseguran haber visto fantasmas porque se veía la sombra en forma de humano desde las ventanas dentro de la casa. Y digo todo esto en pasado porque según lo que busqué recientemente, esta casa se quemó, eh, pero sí tenía mucha actividad paranormal. Vamos a pasar con una que me impresionó un poquito porque no sabía que esto todavía lo practicaban y es la de los animeros de Manatí y dice eh, hace varias décadas los gemelos Marcelino y José Urta que eran de manatí fueron los encargados de darle vida a un ritual que todavía se conoce como los animeros y les voy a explicar rapidito para que sepan lo que es pues los animeros son personas que despiertan las almas perdidas para que descansen en paz o sea siempre ellos siempre se visten con una túnica blanca y tienen una campana y un cráneo en las manos eh, para comenzar el ritual Ellos empiezan rezando Tres Padre Nuestros y tres Ave Marías Pues nada, los gemelos Horta De Manatí, después de una Promesa que hicieron, empezaron A salir los viernes de finales De octubre, hasta el 2 de Noviembre, que ya sabes que ese es el Día de los Muertos, en un trayecto Desde la iglesia hasta el cementerio. Ellos hacían paradas. Uno de ellos se eh, ubicaba en la esquina de la calle y comenzaba el llamado de las almas y los espíritus perdidos con un rezo. El otro hermano en la esquina opuesta respondía a ese rezo. Pero la cosa era que era como un rezo cantado, como esos que escuchas en las iglesias, los cantantes cántico de uh, algo así. Era como un lamento que hacía eco por aquellas calles y como esas noches eran completamente oscuras, no se sabía si escuchabas a los gemelos o el lamento de estas almas y espíritus por todas esas calles. La parte positiva de este ritual es que las almas respondían a esos rezos y se dejaban llevar o guiar hasta el cementerio donde podían descansar en paz. Y bueno, pasamos a... Lajas Con los desmembrados. Y está un poquito uh, fuerte. Esta leyenda empezó en el área de lajas. ¿verdad? Y dicen que han visto cuerpos incompletos. Deambulando por la carretera. Se dice que cuando los perros empiezan a ladrar a la mitad de la noche. Se considera una señal de advertencia. Y no sé si sabías. Pero se dice que los animales. O sea los perros, los gatos. Los animales caseros. E inclusive los niños. Tienen... Eh, ese don de ver fantasmas así que ya saben que cuando los perros empiezan a ladrar mirando a no sé dónde eh, ahí hay algo entonces se han visto estos desmembrados como cuerpos pero de la cintura para abajo o piernas sin el cuerpo caminando a lo largo del, de ese trayecto y es que en esta área hay muchísimos accidentes de autos y los que viven cercanos a esa área dicen que realmente ellos piensan que son los espíritus de esas personas que terminaron desmembradas a causa de esos accidentes Pasamos con Yauco Con la dama del baile Y dice En los 70 se hablaba del caso de una joven en Yauco Todo pasa cuando la muchacha Una muchacha estaba caminando Un joven la ve ¿verdad? Y le ofrece pon El muchacho le dice ¿Dónde quieres que te lleve? Y ella le dijo Pues voy para mi fiesta de graduación Entonces él le dijo Ok, yo te llevo pues empezaron a hablar y en la conversación ella cuando estaban llegando le dice me acompañas y él le dijo pues sí entonces él había dicho que bailaron toda la noche ya se acercaba a la medianoche verdad y ella estaba como fría él le dijo no te preocupes yo te voy a prestar mi abrigo so él le presta el abrigo verdad y la llevó a la casa cuando él fue al otro día donde la dejó a la misma casa, una señora mayor le abre la puerta y al preguntar por, por ella, la señora le dice, eh, esa era mi hija, pero ella falleció hace unos años atrás y él no le creía, o sea, ni yo, te puedes imaginar, o sea, estuve anoche, o sea, si yo fuera el hombre, estuve la noche anterior bailando toda la noche con ella y ahora me dice que ella falleció. No, estaba incrédulo. Pues la doñita lo dejó pasar a la casa para enseñarle fotografías a ver si esa era la persona que él había visto. Y definitivamente ahí el chico confirmó que esa era la misma muchacha. Cuando salió de la casa de la mamá o de la señora mayor y fue a la tumba de la chica encontró el abrigo que él le había prestado la noche antes encima de la lápida. Esto, hay algunas historias que yo considero que son como románticas hasta cierto punto. Ok, entonces vamos para el portacueli en San Germán, que sé que tiene mucha historia. Y hay algunas historias que a lo mejor no han salido a la luz, pero esta es una de ellas. Y dice, hace décadas atrás, cuando llegaba la Semana Santa... Los ferigreses iban a la misa en el portacoeli y el fraile prior de los dominicos, fray Diego de la Rueda, se paraba en la puerta con los brazos cruzados como en negación, con una sotana larga, negra y un rosario alrededor de la cintura para pedirle a Dios que por favor lo dejara ser el vigilante de allí. Pero pensaron al, al tiempo que él estaba perdiendo la razón. Porque Fry en 1865 empezó a parar a todos los que pasaban por ahí, por cerca del portacuelo y a decirle que algo terrible va a pasar pronto, algo terrible le va a pasar pronto. Y el 29 y 30 de agosto, o sea, solamente unos días más tarde de él estar diciendo eso a todo el mundo, ocurrió el terremoto, el famoso terremoto de 1865, donde destru destruyó gran parte de esa área. Aún hay gente que dice que lo ve velando el portacueli en el mismo lugar donde él se paraba y luego cuando se termina, cuando terminaba su turno ¿verdad? o su eh, jornada lo ves traspasando las paredes hacia adentro del portacueli. Y bueno, mis amores, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden que mis links, es un solo link, se lo voy a dejar en la descripción. Y ahí están todas mis eh, redes sociales. En YouTube hablo de casos más reales y un poquito más para audiencia adulta. Porque son un poquito más fuertes. En TikTok hablo más de leyendas y fantasmas. Así que el contenido no es igual. Si tienes alguna historia misteriosa y la quieres compartir... Me la puedes enviar por correo electrónico. Y nada, mis amores de Latinoamérica, gracias por estar aquí conmigo. Les envío un abrazo fuerte y gigantesco. Los espero por aquí la semana que viene. Chao.